0: Hola, muy buenos días, tardes o noche. Mi nombre es Enciso y este es el audio antes del fin de los tiempos. La otra vez viendo videos en YouTube, me tuve con uno muy peculiar, que era de una chica llamada Ryoko, la cual tiene un canal de YouTube llamado Ryoki Tokyo, el cual muestra las culturas reales de Japón. Y en este video mencionó 7 cosas de México que sorprenden. Hasta ahí. Todo bien, pero llegó una parte que me desconcertó, o, o si sí me dejó, ¿en serio? Y bueno, sin más que decir, ese es el video. Hola a todos, soy Ryoko, es un canal para mostrar las culturas reales de Japón. Hoy vamos a hablar de las 7 cosas
1: de México. estudiante de intercambio de la universidad y es como aprendí español, pero hace muchos años, no preguntes mi edad, por allá fue buenísimo, Nadie lo iba a hacer, ¿eh? aprendí muchas cosas nuevas y también me sorprendía mucho los costumbres mexicanos porque son muy diferentes de unos de Japón, ¿no? Entonces, punto, siete cosas que me sorprendieron de México. Lo siento mucho a los hispanabrantes de eh, otros países,
0: pero hoy hablo solo de México. Al... Ok, hasta ahí todo bien, todo normal, nada fuera de lo común, hasta que llegamos a una parte que sí fue un poco... ¿En serio? Y bueno, todo iba bien hasta que llegamos a esta parte.
1: Frente a la universidad, tú dices, déjame a bajar. Era una sorpresa. Podemos subir y bajar donde quieras en México. En Japón, camiones solo se paran donde hay paradas y no necesitas levantar sus manos.
0: Y, final... y bueno, ahí es donde yo me quedé: los camiones, o más específicamente el transporte público en la Ciudad de México, o en México. Bueno, hay camiones aquí en México que solo te hacen las paradas en sus específicas bases, como lo vienen siendo los RTP o los tulebuses. Creo que donde ibas a la universidad no los conocían. Y de ahí nace este podcast, que es del tomo 1, capítulo 2, y es el transporte público en la Ciudad de México. Pero, para hablar de transporte público en la Ciudad de México, hay que conocer un poco de historia de este. Y no puede faltar la música mamona. Los primeros transportes públicos como tal utilizados en la Ciudad de México fueron las carretas, tiradas por animales de carga. Sin embargo, no fueron los primeros medios para trasladarse. En las épocas prehispánicas e inclusive hasta hoy, en ciertas zonas de la capital, las canoas y trajineras han tomado un rol fundamental para moverse en una ciudad como Tenochtitlán que contaba con cinco lagos los cuales son el Chaltocán y Zumpango al norte, Texcoco al centro y Xochimilco y Chalco al sur y numerosos canales eran la forma más eficaz y obvia para poder moverse. A la llegada de la conquista española los burros, mulas y caballos se convirtieron en el medio de transporte para tirar de carretas y carruajes. De hecho, los primeros tranvías de la Ciudad de México fueron jalados también por mulas. Con la revolución industrial y la creación de las máquinas de, de vapor, México al fin recibe sus primeras embarcaciones con piezas automóviles y trenes. Cabe destacar que las primeras bicicletas llegaron a México desde Boston en el año de 1869, pero la inquietud política, aunado al tipo de ruedas tan difíciles de manejar, aplacó el entusiasmo por la novedosa invención que desapareció en pocos meses. México abrió las puertas a uno de los avances tecnológicos de transporte público colectivo durante el año de 1873, cuando el primer tren corrió desde la Ciudad de México hasta el puerto de Veracruz. Paralelo a este encuentro, en el año de 1890, llegó el nuevo modelo de un conocido transporte personal, la bicicleta, esta vez con ambas ruedas de la misma dimensión y llenas de aire. En el año de 1916, producto de la huelga de tranvías, algunos choferes improvisaron como transporte público viejos Ford's, conocidos popularmente como fotingos. Esta genial idea es sin duda el antecedente de los taxis, pero también de los camiones públicos, que en innumerables ocasiones hemos observado abarrotados de gente. Tras un periodo de prueba, los tolebuses entran a la cancha. La primera ruta comercial se inauguró en los años 50 y Corría de Tacuba a casa de Tlalpan, hasta llegar a la Glorieta de Balbuena. Al finalizar los años 70 un nuevo y curioso personaje urbano se hace notable por las calles. Los llamados peceros, camiones de alquiler que cobraban un peso por pasajero, adquieren tan severa popularidad que hasta la fecha les ha sido posible circular. Posteriormente y en formato ilegal aparecieron las cómics este fue un episodio interesante de la Ciudad de México, ya que se hizo bastante notoria la expansión de rutas de transporte ilegales que nacieron de la necesidad de las personas por trasladarse a distintos lugares. El tranvía eléctrico popularizado en el año de 1900 y desaparecido después del terremoto de 1985 fue considerado un medio de transporte decisivo en varias zonas de la capital, por lo que fue importante obviamente sustituirlo, y así nació el metro. La primera línea de metro se inauguró en el año de 1969, y tras 46 años, esta creció con 12 de ellas que conectan en su totalidad a la Cidemex. A finales de los 80s circulaba el tren ligero, aunque nunca adquirió la relevancia de que el metro. Probablemente es más importante de los transportes públicos de la Ciudad de México En el año 2005 surgió el conocido Metrobús Debido a la gran demanda de transporte que exigían los habitantes en las principales avenidas de la ciudad Hoy en día son seis líneas que cubren prácticamente todos los puntos estratégicos de la Ciudad de México Estos datos fueron sacados de la página MXDT Guía Insider Síganla para más información y bueno, todos nos diremos nos preguntaremos ¿Qué tan seguro es el transporte público en la Ciudad de México? No sé si esa chica de Japón, Ryoko, se le haya preguntado Pero bueno, según un reporte de Animal Político del 22 de febrero de 2020 asaltos a transporte público alcanzado niveles históricos Hay 10.775 robos por cada 100.000 habitantes Y actualmente este delito se castiga de dos a 7 años de prisión la inseguridad en el país ha sido en incremento y cada vez el temor de los mexicanos hasta de viajar en el transporte público es mayor. De acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública de 2009, durante 2018 se cometieron 9.4 millones de robos o asaltos en la calle o en el transporte público. Esta cifra representa una tasa de 10.775 robos por cada 6.000 habitantes, lo cual es preocupante si se toma en cuenta que el transporte público mueve a 72 de cada 100 personas en todo México. Según una encuesta del Gabinete de Comunicación Estratégica, tan solo en la Ciudad de México los robos en esta modalidad alcanzaron niveles históricos, aumentando en más de 400% durante el primer cuatrimestre de 2019. En comparación con el mismo periodo de 2018, relata la iniciativa del diputado federal Edgar Guzmán Valdés, quien propone frenar este delito con un incremento de pena de 10 años de cárcel. El Estado de México... porque todo lo malo siempre ocurre en el Estado de México? Mm. El Estado de México es una de las entidades más afectadas por el robo a transporte público, en particular en los municipios conurbados en la Ciudad de México. En, la, en esta entidad, de 2015 a 2018, el robo en el transporte público se incrementó 700% en el 234% en La Paz y 219% en Chimahuacán, de acuerdo con las cifras de la Secretaría, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Y ahora, ¿cómo es la calidad de este? Y bueno, ¿cómo son los, ¿Cómo...? ¿Cómo ven...? La calidad de transporte público. Las unidades. Bueno, hemos visto algunas unidades que son dignas para un museo. Unidades que vemos que ya se van cayendo a pedazos. Que al primer uno sale hasta volando. Que no sirven los timbres para anunciar tu bajada. Que las ventanas están cubiertas por cinta canela. Que la puerta de atrás no sirve. ...y eso de la puerta de atrás que no sirva... ...o que no la quieran cerrar... ...en serio molesta mucho y más cuando hace frío... ...se te van congelando todos los cachetes... ...y creo que todas las personas en la Ciudad de México... ...tenemos una anécdota en el transporte público... ...tanto en el metro como en las micros o combis... ...desde la clásica de que pues fíjate que me encontré algo... ...o fíjate que se pelearon... ...o fíjate que alguien se vio tomado o drogado... O tristemente, fíjate que estuvieron a asaltar. Y una de las cosas que ocurrió mucho en este 2020 fue una. ¿Cómo se le puede decir? Pues una golpiza. Que le, su, que le dieron a un asaltante. El 31 de julio de 2020. Que bueno. Todo empezó. Porque si entonces asaltara una combi. En el Estado de México. Porque todo lo malo siempre ocurre en el Estado de México. Y hasta ahí, pues todo bien. Pero pues. El de la combi se arrancó. Y se quedó en arriba de otro güey. Pues la mano no, no. Y aproximadamente por un lapso de 3 minutos o más. Le pusieron una golpiza. hay chavo que se subió a saltar. No diré mucho si está bien o está mal. Honestamente me voy a quedar neutral. A medias. Y ustedes dirán por qué. Muchos pueden decir que no estuvo bien que lo golpearan. Pero pues creo que es gente que no ha sido asaltada en el transporte público. Yo he sido asaltado en el transporte público dos veces. Y honestamente se siente de la chingada. Ver cómo un güey se lleva tus cosas así nada más. Y si haces algo pendejo pues te puede poner un tiro. De hecho tristemente igual hay otro video. En el cual a principios de septiembre. Igual de 2020. Se subieron a asaltar a una combi en el Estado de México otra vez. Y le metieron un tiro a alguien. Para, no sé, a apantallar, demostrar que no estaban jugando. Y también veo que los asaltantes en el transporte público cada vez son más violentos. Son como que se dieron cuenta que ya tienen que ser más agresivos para espantar a la gente. Bueno, obviamente uno se, uno se espanta, pero para que no vayan a querer... ¿Cuál es la palabra correcta? Bajar de, de huevos o quererlos asaltar. Quererlos, perdón. Quererlos rebelarse contra ellos, pues. Yo estoy indeciso, bueno, estoy en, en una posición de intervalo, porque nos gustaría que las autoridades castigaran más este delito, y no que salieran al otro día, o, o después no que no nos agarraran, o que se esté viene volteando, que la gente que golpeó al asaltante terminen ellos en la cárcel, o terminen castigados por defenderse, por decirlo así. No sé si esta chica alguna vez tomó un transporte público. Aparte que, que tomaba, creo que nada más tomaba uno para irse a la universidad. No sé si recorrió más parte de la Ciudad de México en transporte público. Como las clásicas microbuses. Y vio cosas que se ven en los microbuses muy a menudo. Que son gente que sube a cantar, a rapear, cosas con el estilo. Igual, estoy muy neutro con esas personas. Me quedo en medio porque hay gente que les incomoda. Hay gente que sí les gusta cómo cantan o cómo se expresan. Yo estoy neutral, estoy en medio. Igual gente que sube a vender dulces, se sube a vender cosas. Yo les he comprado, no los voy a engañar. Pero también hay gente que se sube a hacer otro tipo de asalto. Ustedes dirán, ¿cómo es ese tipo de asalto? En el cual pues te intimidan, te dicen, pues mira carnal, vengo a lleno de reclu y quiero una cooperación voluntaria de 5 pesos para arriba. Si no, aquí va a valer madre. Y bueno, en conclusión, o una conclusión personal, es: ¿el transporte público en la Ciudad de México es bueno? Mm, no, no, no. Yo, para irme de trabajo, tomo un pecero y créame, cuando quieren, van hechos la madre, van. Disparados, van como si nos viniera persiguiendo la muerte, y diablo o lo que sea. O algunas veces van haciendo el tan pero tan tontos. Se van parando en cada esquina, en cada bache que ven. Van luego desayunando, hablando por el teléfono y con su lady al lado al mismo tiempo. Y te dicen la clásica: Pusita, ya carne toma un taxi. Tú, no es que te digo, pues pusita. Es porque debes de ir a cierta velocidad, ni tan lento ni tan rápido. O sea, no tan lento que te pares en cada esquina a ver si algún mágicamente sale toda una familia de 20 cabrones y se suben. Y ni tan lento como que para que no esquives ni los baches. Pero bueno, este fue un pequeño podcast hablando de transporte público. Espero que se haya salgado, dando una opinión personal, un poquito de historia y un poquito de todo. Se despide su buen amigo Enciso. CISO. Y esa es una buena tarde, noche o día. Y recuerden, señores, no hay que perder el ánimo.